0: Meu nome é Sofia e esse é o Planeta Diário. Foi a hora hoje, no Disney Plus, o último episódio da primeira temporada de Loki. E o que foi esse final de temporada? Muitas portas ficaram abertas para o futuro do CM. E agora a gente pode elevar as expectativas ao máximo, porque eu tenho certeza que a Marvel não vai decepcionar, assim como não decepcionou com essa série. Começando pelo começo, eu vou começar pela minha opinião. Tem várias coisas pra falar, não sobre esse episódio em si, mas... Sobre ele também, sobre a série inteira e como tudo isso vai refletir no futuro daqui pra frente. Mas primeiro eu vou dar minha opinião. Eu queria dizer que eu achei que esse foi um final de temporada digno. Eu achei que esse foi um final de temporada realmente muito bem feito. Muito bem executado e muito bom. Entregou exatamente o que eu queria que tivesse entregado. Tudo que a série Loki foi prometendo ao longo desses cinco episódios, até agora o sexto foi entregue, entregue de bandeja pra gente, e pra falar a verdade, apesar de eu ter feito as teorias, de eu ter pensado no que poderia acontecer, eu ainda ficava com aquela pulga atrás da orelha, sabe, de não, acho que isso não vai acontecer, acho que não vai ser isso, acho que era só uns easter eggs ali, mas tava tão na nossa cara e eu... Nossa, eu senti que a Marvel fez isso de propósito. Eu gostei muito de como isso foi feito, como isso foi executado. A presença do Kang nesse episódio, meu Deus, foi uma, uma coisa ousada. Um movimento muito ousado pra Marvel, porque é a apresentação do novo vilão dessa saga, dessa nova saga. Então, assim, se a saga do infinito durou 10 anos, quanto tempo será que vai durar essa saga? A saga do multiverso, e a gente ter a apresentação desse vilão no último episódio de uma série, e em um episódio, o caos, o caos do multiverso simplesmente ser instaurado. Eu achei isso muito bom e muito, muito preciso mesmo, porque até agora, nas outras séries da Marvel, é, com o Disney+, plus né, a gente, obviamente, tinha visto coisas, sim, que impactam, no no CM que vão impactar nos filmes e nas séries daqui para frente, mas não algo com tanto peso quanto a abertura do multiverso. A abertura do multiverso é a fase 4. A abertura do multiverso é tudo que a fase 4 precisa para existir. Então agora podem vir novas equipes, novos personagens de todo lugar e as justificativas são todas aí e nossa, eu tô muito ansiosa pro futuro, e eu tô muito feliz, muito feliz mesmo que essa revelação foi na série do Loki. Eu, como fã, eu sempre quis muito que o personagem do Loki tivesse o reconhecimento que ele precisava, demorou muito para cair a ficha de que ele realmente tinha ganhado uma série, e agora a série, a primeira temporada, né, porque a segunda já está confirmada, agora a primeira temporada já chegou ao fim, e eu nem acredito que passou tão rápido mas ao mesmo tempo que eu fiquei com muitas dúvidas por causa desse, desse episódio, né, pra ver o que, que vai acontecer, eu tô muito ansiosa pros proje projetos futuros da Marvel e também tô muito, tô muito feliz, muito feliz que essa série foi tão bem executada, tão bem produzida, tão bonita de assistir, tão bem feita, teve um desenvolvimento de personagem do Loki muito bom, eu tava realmente com muito medo de ter todo o arco da série aí chegando no fim, voltar pro começo de alguma forma, o Loki voltar pra linha do tempo ou tudo ser resetado, eu tava com muito medo disso, e por isso que também eu achava que não era tão possível o Kang aparecer, porque além de ser arriscado apresentar o vilão logo agora, também como justificar a presença desse vilão logo agora, né? E a Marvel fez isso de um jeito maravilhoso, falando sobre as variantes, isso é 100% coerente, ficou incrível mesmo, muito coeso, gostei muito desse episódio, assim, em termos gerais eu gostei muito dele, eu achei muito bonito, de novo, a fotografia desse episódio muito boa, assim como da série inteira, as incógnitas que ele deixou tanto pra segunda temporada de Loki, tanto pros filmes que estão vindo aí, a confirmação do Tom Hiddleston em Multiverso da Loucura, sério, eu tô muito ansiosa, para tudo que essa série vai desmembrar no futuro do CM e também para tudo que vai acontecer na segunda temporada, né? Confesso que, do ponto de vista de fã, muitas coisas me deixaram muito emocionada. Primeiro, o começo do episódio, a abertura com a logo da Marvel, que começou com uma recapitulação de tudo que aconteceu no CM até agora, várias falas de vários personagens que já passaram pelo CM, a música. Que o Steve e a Peg dançam no fim de Vingadores Ultimato. Nossa, isso foi muito, muito emocionante mesmo. Me tocou demais. Depois, outra coisa que me emocionou muito foi quando a Sylvie traiu o Loki. Eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. E eu tinha visto até que algumas pessoas achavam que o Loki iria trair a Sylvie. Eu não acreditava nisso de jeito nenhum. Não, não achava de jeito nenhum que o Loki trairia a Sylvie. E jamais imaginei que ela fosse trair ele. Eu fiquei muito triste, muito triste mesmo. E também fiquei muito triste em ver que o Mobius e a Caçadora B-15, provavelmente todo mundo dentro da AVT, teve as memórias apagadas. Mas eu ficaria mais triste, eu ficaria decepcionada de verdade, se isso tivesse acontecido e a série tivesse uma temporada só. Mas como a gente já tem uma segunda temporada confirmada, então... Não precisa se preocupar, tudo vai se resolver, eu espero. Pelo menos um desfecho isso tudo vai ter. Esse episódio deixou muitas perguntas pra gente, eu vou tentar desmembrar uma, algumas delas daqui a pouco. Mas, no geral, eu gostei muito dessa série, eu tô muito satisfeita com ela. Eu quero mais, desesperadamente, quero muito mais. Vai fazer falta nas minhas quartas-feiras acordar pra ver essa série. Ao mesmo tempo que me deixou satisfeita, me deixou curiosa e eu não vejo a hora de tudo que a Marvel tá preparando aí pra gente. Agora vamos falar do episódio em si. Primeiro, o que foi aquele jump scare da Miss Minutes? Eu fiquei muito assustada, eu levei um baita de um susto com ela simplesmente aparecendo na tela. E eu fiquei muito feliz que essa personagem ela realmente tinha uma coisa mais obscura assim, por trás dela. Porque ela não era só uma assistente pessoal, digamos, da AVT. Não era só uma inteligência artificial que estava ali só para ajudar quem estava na AVT. Claro que não, ela era a criação de quem estava por trás daquilo, daquilo tudo, certo? E ela estava presente em todos os lugares, ela sabia de tudo. Então, dentro da AVT mesmo, a única pessoa que sabia de tudo, pessoa, entre aspas, né? A única criatura que sabia de tudo era a Senhorita Minutos e que tava ali só sendo falsa mesmo, e mantendo a ordem das coisas, já que ela tava em todo lugar, ela poderia estar em todo lugar, então... E ela era a única que se comunicava também com o Kang, né? Que tava por trás de tudo, descobrimos que era ele mesmo. Muito interessante a utilização dessa personagem, não só para ser um alívio cômico, uma coisinha bonitinha da série, mas também para ter um papel mais obscuro, assim, ela dá uma negociada ali com o Loki e com a Sylvie, que é basicamente um spoiler do que o Kang vai fazer, né, mais pra frente no episódio. E também a Miss Minutes, ela leva uns arquivos, leva não, né, ela faz o download lá no Tempad da Ravona de uns arquivos que, segundo ela, segundo a Miss Minutes, é o que ela precisa ler, é o que o cara, né, ela fala, ele, que tá por trás de tudo, achou interessante que ela visse. Eu achei muito boa essa conexão entre a AVT e o, o homem por trás de tudo, né? Aquele que permanece, como chamaram ele no episódio, ser a Miss Minutes. Porque ela parece ser uma personagem tão inocente, tão dócil, mas na verdade não. Na verdade ela é... ela é safada, porque ela sabe de tudo, ela tá por trás de tudo ali. Mas uma coisa importante desse episódio... É, que a gente viu um pouquinho, um pouquinho só, né? Bem pouquinho do backstory da Ravonna Renslayer. A gente vê uma perseguiçãozinha e uns um corredores de uma escola com a caçadora B15 e alguns outros soldados da AVT. E a caçadora ela mostra para eles que todos eles são variantes e ela prova isso do melhor jeito possível. Ela vai até um momento que a Ravonna era só uma pessoa normal na Terra. E que tava dando aula, ela era professora, diretora de uma escola, e ela só dava aula, ela só fazia isso, nada demais, ela não era juíza Renslayer ainda. E isso estava na nossa cara o tempo todo, porque o colégio em que ela dava aula era o colégio Franklin Roosevelt, que aparece logo no segundo ou primeiro episódio, se não me engano, lá na escrito na caneta que ela, que ela usa, né, que ela dá pro Mobius assinar lá os papéis também. Bom, lá na Cidadela do Fim do Mundo, Loki e Sylvie entram no castelo, né, passam pela Miss Minutes, como eu já disse, e encontram ele, Kang, o Conquistador, sentado na cadeirinha ali, no elevador, elevador? Não sei se aquilo era um elevador, parecia. Bem tranquilo, bem, bem de boa, muito carismático, eu confesso que eu gostei muito dele <risos> nesse episódio. Mas vamos falar um pouco sobre ele, né? Vamos, vamos conversar um pouco sobre ele. Primeiro que é bem fácil de saber que é o Kang o Conquistador nesse caso. No caso não, Kang o Conquistador. Só Kang. Vamos deixar só Kang por enquanto. Porque é o mesmo ator. O mesmo ator que já está confirmado a interpretar o Kang em Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Além disso, ele faz, ele faz referências ao próprio nome, né? Ele fala, ah, eu já fui chamado de várias coisas. E uma das coisas que ele diz é conquistador. Kang, o conquistador, como eu venho dizendo pra vocês. Mas ali, no caso, ele não tava com o uniforme clássico da, dos quadrinhos, ele não tava nem com um uniforme parecido, era só uma capa roxa, mesmo era a cor que ele usa bastante, ele gosta muito da cor roxa, ele usa essa cor bastante, e... mas ele não tava com o uniforme. Então, com a explicação dele, falando que ele fez tudo aquilo, organizou a linha do tempo sagrada e mandava a VT podar as coisas para, entre aspas, proteger ele mesmo e a linha do tempo de variantes dele mesmo, que são muito poderosas e que iam tocar o terror se qualquer coisa se desequilibrasse, né? Com essa explicação, dá para entender... Por que, que aquele cara que tá ali, ele é tão carismático, ele é tão de boa, ele é tão legal? Ele é o Kang? Sim, ele é o Kang. Mas ele é uma variante do Kang. Ele não é o Kang O Conquistador, provavelmente. Provavelmente ele vai levar esse nome de O Conquistador lá enquanto mania. Mas é sim uma variante do Kang. E a presença dele nesse episódio foi incrível, foi maravilhosa, muito boa mesmo. Aqui tudo foi colocado de propósito pra gente pegar não, né? Mas pra gente perceber que tinha esses, esses easter eggs, de alguma forma a gente com certeza ia perceber isso, e aí no final a Marvel ia jogar ele mesmo na nossa cara, a gente podia até pensar que não não vai aparecer, não vai aparecer o Kang mas foi, foi o Kang mesmo ali na cara dura e agora o vilão tá apresentado o vilão tá apresentado a Marvel já começou o trabalho pra essa fase 4 e olha quanta coisa que vai acontecer mas falar que Loki vence de WandaVision nesse aspecto de ah, revelar um grande vilão não tem nada a ver, porque o propósito de WandaVision não era apresentar o um multiverso, não era apresentar um vilão, não, de jeito nenhum, não era esse o propósito da série e nem era mostrar o Mephisto, nem era dar indícios de Mephisto, mas tudo que a gente via de vermelho na série a gente achava que era o Mephisto, porque sim, porque com certeza, porque não. São coisas diferentes, são contextos diferentes demais, então não dá para comparar esse aspecto. Mas a presença do Kang na série para mim foi incrível, foi... nossa, foi inesperada, inesperada e esperada. Ao mesmo tempo que eu teorizei, que eu achei que o Kang ia aparecer, que eu tava jurando de pé junto que o Kang ia aparecer, eu não acreditava que o Kang ia aparecer. Eu não acreditava de jeito nenhum. Eu acreditava e não acreditava. E na parte que eu acreditava, eu achei que ia ser só uma cena pós-crédito. Tipo, hum, tá, era o Kang mesmo. Mas não, ele apareceu em boa parte do episódio. Boa parte do episódio mesmo. E assim, isso foi maravilhoso. Maravilhoso. Agora a gente tá vendo que a Marvel não tá mais com medo... Não com medo, mas a Marvel não tá mais indo devagarinho entregar as coisas pra gente, porque demorou um tempinho, né, tiveram alguns filmes até o Thanos ser mostrado mesmo lá em Vingadores. E agora, logo, logo de cara, se a gente pensar na cronologia, é... WandaVision, Falcão e Soldado Invernal e Loki estão mais ou menos no mesmo... No mesmo plano, assim, no mesmo, na mesma linha do tempo ali. No mesmo lugar da linha do tempo, na verdade, né? Loki nem tanto, porque Loki, como se passa na AVT, tem tudo isso da, da, da linha do tempo. A AVT não, não tem uma data específica na AVT, então é difícil de precisar. Mas os eventos de abertura do multiverso, eles refletem nessas outras séries, nessas outras coisas e nas coisas que estão vindo por aí. A morte dessa variante do Kang também dá um medinho, né? Representa bastante coisa, porque ele disse que vão aparecer outras milhares e milhares e milhares de variantes dele que são bem piores do que ele. Então isso me faz pensar que agora a gente pode encontrar com uma variante do Kang em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar, em qualquer produção da Marvel ele pode aparecer. Porque agora o multiverso tá aberto, então assim tudo, mas tudo mesmo pode acontecer. As possibilidades são inúmeras, então talvez aconteça da gente ver filmes diferentes ou séries diferentes que se passam no mesmo momento cr cronológico, um pouco distantes uma da outra, que o vilão das duas séries, dos dois filmes, de uma série de um filme, não sei tanto faz, é o Kang. É uma variante do Kang. Isso pode muito bem acontecer e tem espaço pra isso acontecer. Tem, tem chão, tem chão pra Marvel fazer isso acontecer. Nesse episódio, a gente pode observar bem o desenvolvimento do personagem do Loki ao longo da série. A gente vê todo aquele discurso que ele faz pra Sylvie confiar nele, porque ele confia nela depois desse tempo todo. E a gente vê como, como ele foi capaz mesmo de mudar e como ele não iria trair a Sylvie naquele momento. Eu fiquei muito muito emocionada. Mas aí, enfim, né a Sylvie vai trair ele porque pra ela... Ela disse que ela não tem um glorioso propósito, mas o glorioso propósito dela existe sim, era acabar com a VT e ela faria isso a qualquer custo, e foi exatamente o que ela fez. Ela foi, mandou o Loki de volta para a VT e matou quem estava no comando da VT. Ah, e aliás, o nome que eles usam no episódio, né, aquele quem permaneceu, não é um nome usado pelo Kang nos quadrinhos, é um nome usado pelo criador, pelo analista mais poderoso da AVT, o primeiro de todos, mas não é usado pelo Kang. Mas eu acho que foi só uma adaptaçãozinha mesmo, porque agora ele tá no controle da AVT, né? No, no CM é o Kang que tá no controle da AVT e não quem quer que fosse nos quadrinhos, porque não era o Kang, mas esse nome foi só uma, uma adaptação mesmo pra fazer a referência, né? E também pra não falar Kang, o conquistador, logo de cara, até porque é uma variante, então... É, não dá pra deixar com o mesmo nome, principalmente porque a Sylvie matou ele, né? Então como que você fala que o cara vai aparecer se ele morreu? Entendeu? Pessoas de mesmo nome, né? Então não falar o nome é melhor, é mais seguro. Mas lá, bem no finzinho do episódio, quando o Loki tá lá conversando com Mobius e com a gente, com a caçadora B15, e eles não reconhecem ele, ele olha pra, pra uma das estátuas que tem na AVT e é quem Kang, o Conquistador, sim, com o um uniforme clássico que ele usa nos quadrinhos, sem o capacete, mas com o rosto mesmo, o mesmo rosto, o mesmo cabelo do ator, e o uniforme clássico, muito, muito bom. Então assim, o Kang já voltou, e sem se esforçar nem um pouquinho, ele já criou o maior caos de todos. O maior caos de que todo o universo cinematográfico da Marvel já viu. O Kang é um baita de um vilão. E ele é um baita de um vilão bom. Porque ele é muito poderoso. Ele não é que nem o Thanos que precisa conquistar poder. Ele já tem todo o poder. Porque ele tem o um multiverso na palma da mão dele. O multiverso. E ele pode viajar por universos. Ele pode viajar por linhas do tempo. Pode viajar por realidades. E ao mesmo tempo estar em realidades diferentes. Ao mesmo tempo. Porque tem milhares de variantes dele. Então... Assim, <risos> muita coisa, muita coisa que esse cara pode fazer e vai ser literalmente o caos. E um caos muito legal de assistir, com certeza. O que esse episódio deixou pra gente foi pergunta. Eu tava esperando assistir o episódio pra tirar minhas dúvidas e sair com mais dúvida ainda. Mas vamos lá, vamos organizar essas perguntas pra gente pensar sobre elas. Primeiro, onde a Ravonna foi? Vou tentar tentar imaginar. Eu não faço ideia. Eu não faço ideia de onde. Eu não quero dar uma localização exata, assim, de onde ela pode ter ido, porque eu realmente não sei. Mas o que faz sentido é que a, antes dela ir embora, né? Antes dela se enfiar no portal, bater no mob e se enfiar no portal e sumir, ela tinha conversado com a senhorita Minutos, né? E a senhorita Minutos, ela tinha aparecido e falado, olha. Esses são os documentos que ele acha que você deve ver. Então, provavelmente, o Kang, como ele sabia que a Sylvie e o Loki iam chegar até ele... E que talvez ele soubesse até que eles iam passar pelo, pelo limite lá... Onde o multiverso começa a se abrir mesmo e aí não tem mais volta... E o Kang não sabe mais o que iria acontecer... Ele meio que previu isso, previu que ele poderia passar por esse limite... E ficar meio sem saber o que iria acontecer... E mandou para a pessoa do cargo mais alto da AVT... Umas informações sobre pra onde ir, o que fazer e com quem falar, quem encontrar. Então, pode muito que bem ser que a Ravona tá indo pra algum lugar que o próprio Kang, essa variante que morreu nesse episódio, que a Sylvie matou, mandou, né? Mandou ela ir pra encontrar com outra variante. Em uma outra realidade, em qualquer linha do tempo. E como eu já falei pra vocês milhões de vezes aqui nesse podcast, a Ravona e o Kang, eles são. Eles são casados nos quadrinhos, então será que a Ravonna vai se apaixonar pelo Kang, talvez na segunda temporada de Loki? Será que isso vai acontecer? Será que não? Será que a Ravonna ela só retorna na segunda temporada de Loki e o vilão vai ser o Kang de novo? Vai ser outra variante do Kang? Pode ser que sim. Eu não acho que a Ravonna vá aparecer em algum outro filme da Marvel. Por enquanto eu acho que ainda não, mas na segunda temporada de Loki com certeza ela vai aparecer. Mas nos filmes eu não consegui pensar em um lugar em que a que a Ravonna se encaixaria, né? Mas nas, na segunda temporada, com certeza, e a gente vai ver pra onde ela foi, o que, que ela vai fazer, com quem que ela tá. Então, vamos desbravar tudo isso. Mas o que eu acho é que o Kang mandou ela pra algum lugar pra encontrar com outra versão dele. E aí os dois vão ficar mancomunados lá e vão causar, vão querer acabar com todo mundo e ganhar o controle de volta. Segunda pergunta é o que aconteceu com o Mobius e com a Caçadora B15? Eles simplesmente perderam as memórias, foram meio que resetados a cabeça deles. Para como era como antes do Lock, né? Antes do Lock chegar na AVT, que eles acreditavam que eram criados pelos Guardiões do Tempo. Será que o conto da AVT ainda é o mesmo, mesmo com o controlador de tudo agora morto, agora com outra pessoa provavelmente no lugar dele? Provavelmente outra variante a esse ponto já assumiu o lugar do Kang ali onde ele estava. Não necessariamente ali no espaço físico, mas com o cargo de é, super, supervisionar tudo aquilo. Mas no caso, essa pessoa, né, esse no, essa nova variante, não quer mais organizar uma sagrada linha do tempo. Quer monitorar o multiverso mesmo. E pelo que deu para entender, a AVT agora está ali para monitorar o multiverso e não deixar que o multiverso não exista, não podar tudo aquilo e mandar tudo aquilo para o vazio. Não, não é esse mais o intuito da AVT. A AVT existe agora para monitorar o multiverso, mas como que ela vai fazer isso? Por quê? Porque se o multiverso já está aí, não tem mais muito o que fazer, como que isso vai rolar? Não sabemos. Mas então, supondo que outra versão do Kang já esteja no controle da AVT de novo, e agora, enfim, com o multiverso na palma da mão... Será que as pessoas que trabalham na AVT agora todo mundo sabe que é variante? Ou será que a memória deles apagou por completo de novo? Eles não sabem que são variantes e vão continuar com o mesmo conto de Ah, fomos criados pelos Guardiões do Tempo, os Guardiões do Tempo existem. Ou será que é uma história nova para essas pessoas da AVT e pra AVT em si, né? Também acho que só vamos saber disso um pouquinho mais... Na segunda temporada. Eu não acho que a AVT vá aparecer. Pelo menos não acho muito. Não acho que a presença da AVT vai ser grande. Em Doutor Estranho. Multiverso da Loucura. O Loki já está confirmado em Multiverso da Loucura. Então assim. De alguma forma ele vai ter uma aparição. De alguma forma ele vai aparecer ali. Só que. Como estamos lidando com o Multiverso. né? Pode ser que a gente não veja o nosso Loki. O nosso Loki que está na AVT. Pode ser que a gente veja uma outra versão. Uma outra variante, porque o que a gente sabe, né? Sabe bem com essa série, é o que tem de variante do Loki. Então, assim, será? será que a gente vai ver outra variante? Mesmo que seja o próprio Tom Hiddleston ainda. Pode ser outro Loki, não o Loki que a gente viu se desenvolver na série. E a última pergunta, que também é a mais difícil de responder, é... O que, que vai acontecer daqui pra frente? O que, que vai acontecer com esse multiverso... No que, que esse caos inteiro vai dar, gente. No que, que vai resultar isso tudo. Bom, saber qual vai ser o resultado disso é fácil. Caos. Simplesmente caos. Mas vamos tentar ser um pouco mais específico e pensar o que realmente pode acontecer nos próximos filmes, nas próximas séries. Eu acho que as próximas séries, tirando o Arif, é claro. O Warif é a que, a que mais está próxima, com a data de estreia mais próxima, que estreia em agosto, 11 de agosto, se eu não me engano. O 20 de agosto? Eu não me lembro. Mas enfim, estreia em agosto. E What If é literalmente sobre o multiverso. Vai trazer dezenas de versões alternativas dos heróis que a gente já conhece. Inclusive eu vou fazer um episódio sobre What If e sobre as histórias que já estão confirmadas. Eu acho que esse episódio sai semana que vem, então fiquem ligados. Mas enfim, a gente vai acompanhar essas versões alternativas daqui a pouco. Essa série já tá chegando mês que vem, então ó, é daqui a pouco. Depois de Warif, a gente tem a estreia de Shang-Chi. Né? Que eu não sei muito sobre o Shang-Chi. Não sei muito sobre o que vai acontecer no filme. Preciso pesquisar, preciso ler a história do Shang-Chi e me enterar. Mas eu não vejo claramente conexão com o multiverso direto. Porque tem algumas produções que vão, obviamente, ter... Ligação direta com o multiverso. E outras, que a ligação vai estar tá indireta, que a ligação vai vir depois, como, por exemplo, Hawkeye, a série da Gavião Arqueira, da Kate Bishop com o Clint, né? Com o Clint Barton, que é o nosso Gavião Arqueiro de agora, né? Que sempre foi <risos> no CM mais a introdução da Kate Bishop, que é mil vezes, mil vezes mais legal que o Clint. Pelo menos mil vezes mais legal que o Clint do CM porque o Clint dos quadrinhos é muito legal. Essa é mais uma série que não tem conexão assim direta com o multiverso. Então, tem algumas produções que as, as conexões têm que ser achadas. Mas outras, como por exemplo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a conexão é direta, né? Multiverso da Loucura. Só que assim, Doutor Estranho ainda é ano que vem. Maio do ano que vem, tá perto, mas ainda é ano que vem. Só que o que, que tá mais perto de Doutor Estranho? Homem-Aranha sem volta pra casa e todos aqueles rumores falando que esse pode sim ser o filme do Aranha Verso, eu reforço todos esses rumores. Pra mim, esse é o filme do Aranha Verso. <risos> eu não vou precisar nada, claro, mas eu acredito muito que... Esse possa ser o filme do Homem-Aranha Verso, que a gente possa ver outras variantes, outros Homem-Aranha Homem no CM, gente. Porque tem o Homem-Aranha do Tobey Maguire, né, que foi o primeiro lá da Sony, depois a Sony refez a franquia com Andrew Garfield. E aí, quando finalmente, finalmente, a Marvel e a Sony tiveram um acordo lá... Pra fazer com o Tom Holland. Mas será que a gente vai ver o Andrew Garfield e o Tobey Maguire no mesmo filme do Homem-Aranha? Isso seria maravilhoso. E é o que todo mundo tá especulando e é o que eu mais quero que aconteça. Mas agora, esses rumores, eles fazem sentido. Por que, que eles fazem sentido? Porque o multiverso tá aberto. E o filme tá logo ali. E assim, o filme tá logo ali. Lança em dezembro. Lança no Natal, se eu não me engano. Acho que lança no Natal mesmo, aqui no Brasil. E assim, não tem nenhum trailer. Não tem nenhum trailer. A única coisa que a gente tem sobre esse filme é o título. Não tem nenhum trailer, nenhum teaser, nada desse filme. Nenhum pôster. A Sony não liberou nada. Então, assim, o que pode ser que aconteceu? Pode ser que a Sony tava segurando esse teaser, esse trailer, esse pôster pra não dar spoilers sobre a abertura do multiverso. Sobre a abertura do multiverso ser agora no final de Loki. Poderia ser que a abertura do multiverso fosse só lá em Doutor Estranho, né? Mas não. Aconteceu agora. Aconteceu agora em Loki e... Cara, eu espero muito que a Sony revele o trailer de Homem-Aranha 3 nesses próximos dias e que nossas expectativas sejam cumpridas com esse filme. Porque talvez segurar esse trailer por tanto tempo poderia ser um sinal de spoiler, né? Então vamos, vamos esperar, vamos ver se a, a, a Sony solta alguma coisa aí. Espero que sim, espero que esse seja o filme do Aranha Verso, porque agora tudo se encaixa tudo se conecta e o fato do Doutor Estranho estar no filme do Homem-Aranha é um pouco estranho, né? <risos> estranho, estranho. Mas enfim, é um pouco engraçado, porque se você for pensar os outros filmes do Homem-Aranha, né, tirando esse último que, no caso, não assistimos ainda, não tinha nada a ver se o Doutor Estranho aparecesse, não ia ter contexto para ele aparecer. E agora, a gente sabe que o Doutor Estranho tem uma bagunça aí para armar. Wanda fez baguncinha que não deveria ter feito. Loki também. Loki e Sylvie causando... Loki conhecendo todas aquelas variantes... Então assim... Tem muita coisa aí... Muita coisa pro Doutor Estranho solucionar... E pra ele aparecer agora... Em Homem-Aranha... Não poderia ser à toa de jeito nenhum... Não poderia desperdiçar esse tempo... Que ele tem que trabalhar... Pra algum problema pequeno... Então com certeza... Alguma coisa tem aí... Talvez se não aparecessem os outros Homens-Aranha... né, Dos outros filmes da Sony... Será que a gente vai ver algum vilão retornar? Já tem participação do Duende Verde, do, da primeira franquia, quase confirmada. Então, assim, as coisas estão ficando meio esquisitas. A Sony não fala nada, não mostra nada. Vamos esperar, né? Vamos esperar pra ver no que dá. Eu tô achando que esse filme do Homem-Aranha vai trazer... o Peter Parker e o Doutor Estranho, não sei se os outros Homens-Aranha vêm ou não, mas eu acho que vai trazer o nosso protagonista, né, que a gente já tá esperando, com o Doutor Estranho lutando com vilões que eles não sabem de onde vêm, que não vêm da mesma realidade que eles, porque o multiverso tá aberto, faz todo sentido, e eu acho que é o que vai acontecer. Mas eu ainda tô com aquela pulguinha atrás da orelha que me deixa pensar que o Aranhaverso vem aí. se o Aranhaverso vier, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Vai ser muito bom. Tenho certeza disso, vai ser muito bom. Vai ser o melhor filme do Homem-Aranha até agora, se o Aranhaverso acontecer. E ainda falando um pouco do Aranhaverso, a gente teve a confirmação agora de que o Deadpool está sim conectado ao UCM. Então, com a abertura do multiverso, o Deadpool conectado ao UCM, isso conecta tantas coisas, mas tantas coisas com o multiverso aberto. Mesmo se o Deadpool não tivesse sido confirmado, a gente já podia especular que os X-Men podiam aparecer, Quarteto Fantástico, tudo isso dentro do UCM. Por quê? Porque o multiverso tá aberto, podem existir tudo. Tudo pode acontecer, tudo pode existir. Todas as variantes podem acontecer. Então, assim, o multiverso aberto é a abertura para qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa, qualquer coisa mesmo que você imaginar pode acontecer no multiverso. Não só pode acontecer como já aconteceu. Essa é a explicação básica entre aspas do multiverso. Tudo que você pensa existe, já existiu e vai existir no multiverso. Porque são milhares, 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 milhares de realidades emparelhadas, então assim, tudo que a sua mente consegue pensar, o multiverso pensou antes e já tá feito, já tá lá realizado, já aconteceu. Então, só a abertura do multiverso, bastaria pra gente falar que os X-Men podem fazer parte do UCM agora. Bastaria pra gente falar que o Deadpool, né, como também tá ligado aos X-Men ali, tudo no mesmo núcleo, poderia também estar no UCM agora. Assim como o Quarteto Fantástico, que já tem filme confirmado aí no UCM, e milhares e milhares de outras equipes que a Marvel tem. Todas elas agora podem colidir e coexistir num lugar só, e isso vai ser maravilhoso de assistir. Só que... Pensando no Aranhaverso, como eu já tinha dito, né? Voltando ao Aranhaverso, a gente sabe que tem filme do Venom esse ano, né? Tem filme do Venom vindo aí. Venom 2, Tempo de Carnificina. Se você ainda não assistiu o primeiro filme do Venom, assista, porque vale muito a pena. Eu gosto muito desse filme mesmo. E o segundo filme, agora Tempo de Carnificina, lança, se eu não me engano, 16 de setembro. Nessa semana aí de setembro... Lança nessa semana aí, eu não lembro exatamente o dia, mas... Durante a terceira semana de setembro. Desde que lançou o primeiro filme do Venom. Todo mundo se perguntava. Se o Venom fazia parte do MCU. Se ia fazer parte do MCU no futuro. E ficou sempre assim. Incógnita. Mas pensando agora com o Deadpool entrando para o MCU. O Venom pode entrar também. Porque eles, eles dois fazem parte do Aranhaverso. Então assim. Hum, será que no segundo filme do Venom. Tempo de carnificina. A gente vai ver uma ligação com o UCM. Isso vai ser perfeito se acontecer. E eu não vou mentir que eu quero muito que isso aconteça, porque eu gosto muito do Venom. Gosto muito do Venom mesmo. Acho que é um, um anti-herói completo e muito bom. E eu gostaria muito de ver ele no OCM, De verdade. E se o Venom fizer parte do OCM, se o Venom for realmente confirmado no OCM, se a Marvel e a Sony entrarem em acordo, em um acordo melhor, né? Em relação a esses direitos autorais e tudo. Se tudo isso se resolver... A gente pode ver quem no CM. Uma pessoa que tá vindo aí. Um filme que tá vindo aí daqui a pouco. Estreia ano que vem. Com o Jared Leto. O filme do Morbius. Um vampiro da Marvel. Sim, a Marvel tem vampiros. A Marvel tem vampiros. Já tem um filme confirmado de vampiro. Que é Blade. O caça-vampiros. Blade é o caça-vampiros, né? Morbius é o vampiro em si. Então, assim. Morbius vai ser um filme da Sony. Blade... Um filme completamente Marvel Studios. Só que os dois têm muita coisa em comum, né? Vampiro, vampiro... Hum, será que esses dois filmes vão se conectar? Tomara que sim. Tomara que a gente veja essa conexão. Porque ficaria meio chato, né? Meio vago você assistir um filme de vampiro no UCM. E aí ver outro filme de vampiro que também são personagens da Marvel. São, também são personagens dos quadrinhos da Marvel mas que não tá no CM, que não vai fazer diferença nenhuma nessa história. Então eu espero que com essa abertura do multiverso, a gente possa ver não só o Morbius, mas milhares e milhares de outros vampiros da Marvel. Isso vai ser muito legal de ver. Confesso que eu tô muito ansiosa pra Blade, muito ansiosa pra Morbius também, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom. E, pelo que eu vi na, nas listas de elenco, no filme do Morbius, o o Tom Hardy, que faz o Eddie Brock, protagonista de Venom, tá na lista de elenco para aparecer em Morbius, então assim, se Venom for conectado com o CM, Morbius automaticamente já tá, então assim, eu tô muito ansiosa para esses filmes, eu quero muito que essas conexões fiquem cada vez maiores, que essas essas que a Marvel tá criando sejam cada vez maiores, tão grandes quanto o multiverso, porque tem muita coisa pra ser explorada, eles abriram o multiverso e não foi à toa, tem muita coisa pra ser explorada e tanto o Venom quanto o Deadpool, tudo bem que o Venom tá na Sony, o Deadpool tá na Fox, a Fox já é da Disney, beleza a Sony, eu não sei como tá essas negociações, esse tipo de coisa mas a Fox, beleza, já é da Disney já é Star, né, na verdade já é da Disney a Sony ainda não mas, pelo visto, os acordos estão ficando melhores, com essa conexão maior, né, esse terceiro filme do Homem-Aranha sendo produzido, então, assim, que já era um, um medo, né, não acontecer esse terceiro filme do Homem-Aranha com Tom Holland, mas aconteceu, então eu espero que os acordos da Marvel e da Sony fiquem cada vez melhores e, e mais bem feitos pra gente poder ver esses outros personagens que pertencem à Sony, participando do CM, porque o multiverso ele é o multiverso, todas as possibilidades. Então, eu realmente quero que a Marvel explore todas as possibilidades possíveis e tá tudo aí. Tá tudo aí para explorar essas possibilidades. A abertura do multiverso, ela inclusive deu significado para coisas que já aconteceram no CM. Primeira coisa, lá em WandaVision. Primeira coisa mais fácil de explicar. Lá em WandaVision, spoiler de WandaVision aqui, então se você ainda não assistiu, vai assistir. Vai assistir WandaVision porque é importante. Mas no último episódio, na cena pós-créditos, quando a Wanda escuta a voz dos filhos dela chamando por ela, isso só acontece porque o multiverso se abriu. Então como o multiverso abriu, a Wanda conseguiu escutar a voz dos filhos dela perdido aí em alguma... Alguma linha do tempo, mandados para algum lugar, em alguma realidade alternativa, ela escutou a voz dos filhos dela, graças a Sylvie e ao Loki, né, que estavam ali causando, e abriram o multiverso. Outra coisa que também possivelmente só aconteceu porque o multiverso foi, foi aberto, é a volta do Capitão América pra Endgame, para Vingadores do Ultimato. Como a gente sabe, o Steve Rogers, ele vai leva as joias do infinito de volta, né, depois que todo mundo ganhou, beleza, tá tudo certo, ele leva as joias de volta, mas ele volta velho, e ninguém entendeu quando isso aconteceu, porque durante o ultimato inteiro, durante o filme inteiro, eles ficaram reforçando que o filme não tinha, que os acontecimentos, um filme não, mas que os acontecimentos que aconteciam no passado, quando eles foram buscar joias... Não iam interferir no futuro. Então não ia ter efeito borboleta. Beleza, a gente aceitou que Endgame não tinha efeito borboleta. Só que aí no final do filme jogam um Capitão América velho. Aí não faz sentido. Porque de onde ele saiu? Como ele envelheceu? Essa foi a pergunta que ficou mais, mais latente na mente de todo mundo, né? O que eu aceitei como justificativa por muito tempo pra volta do, do Steve velho... Foi que, de algum jeito, ele tinha arranjado um jeito de avançar no tempo, falar com ele velho. E aí... Não avançar no tempo, desculpa. Na verdade, falar com ele mesmo, antes dele ser congelado. E aí, ele mesmo, viver a vida dele, só que sem ser congelado. E esse Steve, que não foi congelado, viesse pros dias atuais, lá em Endgame. E aí entregar seu escudo pro Sam. Era isso que eu tinha pensado que poderia ser uma justificativa plausível para a volta do Steve. Mas com o multiverso aberto, agora é mais fácil de explicar. O Steve não precisaria falar consigo mesmo antes de ter sido congelado. Ele simplesmente poderia falar com uma versão dele que nunca foi congelada. E não aquela versão da linha do tempo, né, que da linha do tempo normal, que simplesmente foi congelado e viveu toda a história que a gente sabe que o Capitão América viveu. Era só ele falar com uma versão dele que viveu uma vida normal, né, como o Capitão América, tomou o soro, beleza, viveu a vida normal como o Capitão América lá nos anos 40, só que nunca foi congelado, nunca, nunca entrou naquela, naquele avião e bateu na geleira, nunca, nunca. Isso nunca aconteceu com esse estive de uma realidade paralela. Então, o que faz sentido agora é que quando o Loki abriu o multiverso... Milhares e milhares e milhares de outras linhas do tempo surgiram, é óbvio. Variantes de personagens que a gente já conhece surgiram, então o Steve poderia ter falado com uma variante dele mesmo, explicado tudo o que aconteceu, e aquela variante tomou o lugar dele e foi lá pra Ultimato entregar o escudo pro Sam. É o que faz sentido, é o que mais faz sentido pra explicar essa volta do Steve. Ah, mas então isso quer dizer que a série do Loki não se passa depois de Endgame, mas durante Endgame? Não. A gente tem que lembrar que a série do Loki ela não se passa em momento nenhum. <risos> Porque a maioria da, a maior parte da série é dentro da AVT. E a VT tá em um lugar que o tempo é zero. Que é zona cronológica zero, se eu não me engano, nos quadrinhos, enfim. Não tem tempo ali, não tem um ano, não tem uma data, não tem nada. A VT não é um lugar que tem data, não é, não é um espaço no tempo que é datável. A VT tá fora disso. E isso se aplica também à Cidadela do Fim do Mundo, onde eles vão encontrar lá o Kang. Porque a gente vê a Linha Sagrada do Tempo rodando em volta dele. Não é como se ele estivesse dentro da Linha Sagrada, não. Ele tá, tá fora, ele, ali não tem tempo também. Então assim, quando o multiverso se abre, ele não impacta coisas que vão acontecer ou coisas que estão acontecendo. Ele impacta tudo. Porque são ramificações em toda a, aquela linha do tempo. Não é só ramificações depois de Vingadores Ultimato. Não, isso não existe. É tudo, 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 tudo. Em todo canto. Por isso que quando a gente vai ver What If... A gente tem, por exemplo... É uma variante da Peggy Carter... Que se torna a Capitã Carter. A Peggy toma o soro de super soldado... E ela vira Capitã. Não o Steve. Então assim, tem interferências no passado no presente e no futuro. Não interessa. Então, assim, faz sentido, sim, o multiverso ali ter aberto e aí o Steve ter voltado velho, falado consigo mesmo voltado velho. Agora, parando para analisar esse comecinho de fase 4, se a gente pudesse colocar em duas, duas tigelas diferentes as, as produções até agora, eu colocaria Viúva Negra e Falcão e Soldado Invernal em uma, e na outra Loki e Wandavision. Eu vou explicar por quê. Primeiro, a fase 4, ela começa oficialmente com Viúva Negra. Por quê? Porque Viúva Negra se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Mostrando um pouco do passado, da Natasha, enfim, bastante da história de origem dela. Fiquei muito feliz com esse filme, gostei demais, maravilhoso. Incrível, eu vou fazer um episódio de um podcast sobre ele, mas só mais pra frente. Só que, como esse filme é focado na Natasha, focado na história da Natasha, da Helena também, das viúvas, enfim. São assuntos mais terrenos, né? Não são assuntos, assim, místicos, não tem nada de força extraordinária, que nem tem Loki, nada de feitiçaria, nada disso. Nem viúva negra e nem em Falcão e Soldado Invernal. Essas duas produções, elas estão assim, no plano terrestre, né? Elas estão na, na coisa assim do ser humano normal. Não tão normal, mas enfim. Do, <risos> das coisas que a gente consegue imaginar acontecerem, entre aspas. Já Loki e WandaVision, a gente tá lidando com magia. A gente tá lidando não só com magia, mas com tecnologia muito avançada. Que é o caso da VT. A gente tá lidando com a linha do tempo. A gente tá lidando com o tempo, com o multiverso com realidade, como é o caso em WandaVision. WandaVision é a série praticamente inteira focada na magia. Loki tem toda essa misticidade também, essa coisa cósmica de linha do tempo, galáxias, universos, coisas diferentes, enfim. Não estamos no planeta Terra, né? Em WandaVision estamos no planeta Terra. Mas, como eu disse, é completamente focado em magia a série. Então, assim dá pra perceber que a gente tem dois caminhos sendo trilhados. A gente tem o caminho que tá tá tudo certo... Não tá tudo certo, mas que, que tá no planeta Terra, tem coisas acontecendo... Sim, tem muita coisa acontecendo. Mas a gente ainda tá lidando com coisas menos piores do que do outro lado. Porque do outro lado a gente tá lidando com o multiverso. A gente tá lidando com a criatura mais poderosa do universo cinematográfico Marvel, que é a Feiticeira Escarlate. Então, assim... São coisas pesadas dos dois lados, sim. De um lado, a gente tem que resolver o problema da Sharon, né? Que agora, que era o mercador do poder, agora tá infiltrado no governo dos Estados Unidos. De um lado, tem todas essas questões governamentais. E do outro lado, tem todas essas questões místicas. E a gente sabe que, uma hora ou outra, elas vão se coincidir. Principalmente agora que a gente sabe quem é o vilão. E não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás eu falei que os Jovens Vingadores estavam se formando lentamente. Com a presença do Kid Loki na série do Loki a gente já viu os dois filhos da Wanda que fazem parte dos Jovens Vingadores. Kate Bishop, a Arqueira, tá vindo aí. Patriota também já foi apresentado lá em Falcão do Invernal. Então, assim, os Jovens Vingadores, eles estão vindo aí. E, assim, uma parte dos Jovens Vingadores também tem ligação com essas coisas mais governamentais, que nem tá tá indo a linha de Viva Negra e Falcão e Soldado Invernal, que provavelmente Hawkeye, a série da Gavião Arqueira, vai seguir a mesma linha. É... Parte dos Jovens Vingadores, eles estão nessa linha. E outra parte dos Jovens Vingadores estão do outro lado da moeda, né? Do lado da magia, como é o caso dos Filhos da Wanda, por exemplo. E do Kid Loki também, não podemos esquecer dele. Só que o que os Jovens Vingadores têm em comum? Eles viram uma equipe. Em determinado momento, eles viram uma equipe. Ah, e falando em Jovens Vingadores, quase esqueci. Cassie Lang também vai ser apresentada como estatura em Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Cassie Lang é a filha do Scott Lang, o Homem-Formiga. E ela também é uma jovem vingadora, a estatura, muito, muito, muito maravilhosa, muito boa. E ela também pode tá, estar tá ligada com as duas coisas, porque ela pode estar tá ligada com é, coisas governamentais, por causa da, da tecnologia, né, das coisas usadas para, enfim, manipular a física quântica, e também pode estar tá ligada com a magia justamente por causa da física quântica. Porque é aquilo, quando a tecnologia é tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, não dá pra diferenciar tecnologia de magia. E como a é uma Jovem Vingadora, será que ela vai conectar esses dois grupos? Será que ela vai ser responsável por ligar tanto os que estão nas questões governamentais, com Falcão e Soldado Invernal, Viúva Negra e toda essa galera que vai seguir essa linha com a galera que tá na linha da magia, que isso vai coincidir de algum jeito? Isso vai coincidir de algum jeito, isso é certeza, né? Mas como que isso vai acontecer? Será que a gente vai realmente ver a formação dos Jovens Vingadores? Porque, assim, coi uma coisa que os Jovens Vingadores têm, assim, bem relacionada com o que tá acontecendo agora, é que eles já lutaram contra o Kang, né? Já lutaram contra o Kang, o Conquistador. Então, assim, hum, será? será que a gente vai ver os Jovens Vingadores em ação contra Kang, o Conquistador? Tem muitas outras coisas que estão para acontecer nessa, nesse lado mais governamental das coisas também, da, dessa fase 4, né? A Valentina, a Valentina de La Fontaine tá aí recrutando as pessoas, né? Recrutou o John Walker, Viúva Negra, a gente vê um pouquinho dela de novo, bem pouquinho, mas a gente vê ela de novo. Será que a gente vai ver a Valentina mais para frente? Sim, sim. Vamos ver a Valentina mais para frente. Podemos esperar ela em, em Hawkeye, podemos esperar ela em Capitão América 4. Não faço ideia de quando lança a Capitão América 4, mas com certeza ela vai ter um pezinho lá. Então, assim, até agora, essa fase 4, ela tá dando indícios de que ela vai seguir a mesma, a mesma linha, o mesmo modus operandi que as outras fases seguiram, né? Que introduzia a magia, mas também introduzia coisas terrenas, também introduzia... Problemas com o governo, como foi, por exemplo, o é... Acordo de Sokovia. Em algum momento, essas coisas coincidem. Por exemplo, demorou bastante tempo para a gente ver os Guardiões da Galáxia e os Vingadores interagindo. Mas esse momento chegou. Então, assim, em algum momento, as coisas coincidem e a gente vai ver os nossos heróis lutando com um objetivo em comum. Porque... É assim que uma saga se organiza, e é assim que a saga vai se organizar. Os heróis que estão metidos em coisas governamentais, eles vão resolver o que eles têm para resolver. Os que estão metidos com magia, eles vão resolver o que tem para resolver, mas no final, vai dar ruim pros dois, pros dois grupos, e eles vão ter que resolver juntos. Eu poderia falar muito, mas eu poderia falar muito sobre o que, que pode acontecer novas equipes que podem se, se formar, como por exemplo os Thunderbolts. Os Thunderbolts com certeza vão se formar de algum jeito, talvez não com esse nome, talvez não com a formação que é nos quadrinhos, mas provavelmente a gente vai ver sim os Thunderbolts aí em ação, amando de quem? De Valentina Delfontaine, porque ela tá aí, ela já tá causando, ela já tá formando a própria equipe, então a gente vai ver essas coisas acontecendo, então assim... Muitas equipes podem surgir, equipes que a gente já conhece podem ressurgir, como o Quarteto Fantástico, né? A gente já conhece o Quarteto Fantástico, mas ele pode aparecer de novo e vai. Vai aparecer de novo, porque vai ter filme do Quarteto Fantástico. É muita coisa para esperar. Eu poderia falar por horas sobre tudo que vai acontecer, o que eu acho que vai acontecer, né? No futuro do CM, mas eu vou guardar para outros episódios aqui do podcast. Então... Vamos manter as expectativas altas, porque a Marvel não vai decepcionar. Eu sinto que agora a Marvel não vai decepcionar. Nas outras fases, na Saga do Infinito, em alguns momentos eles, eles decepcionaram porque eles, eles prepararam terre terreno para uma coisa, mas entregaram outra, entregaram coisas menores. Só que agora, principalmente com essa final... Essa essa final de temporada de Loki, eu tô sentindo que a Marvel não vai se poupar mais, a Marvel não vai se segurar mais, porque são muitos novos recursos, muitas novas coisas que a Marvel pode usar como empresa e como, como universo mesmo. A Marvel pode usar muita coisa dentro do universo cinematográfico e também sendo uma empresa agora, né, do, do grupo Disney, sendo completamente patrocinada pela Disney, fazendo parte da Disney assim, a Marvel tem muita coisa para explorar e eu não não duvido que vá vai explorar e vai explorar com com muita eficiência, com muita habilidade e que por isso e é por isso que eu confio em deixar as minhas expectativas altas, porque eu deixei as minhas expectativas altas para a série do Loki, eu tava com muito medo de ser decepcionada e não me decepcionei. Não me decepcionei de jeito nenhum. Agora eu só tô mais ansiosa pro futuro dos UCM. Será isso que eles queriam fazer? Eles conseguiram. Então, assim... Passos arriscados que a Marvel tá dando. E eu tô gostando muito de tudo isso. Se você escutou até aqui... Muito obrigada, muito obrigada por ter me acompanhado em todas essas análises dos episódios de Loki. Tô muito feliz com essa série, eu tô muito feliz de poder estar tá compartilhando as minhas opiniões, as minhas análises com vocês. Então, muito obrigada mesmo. Semana que vem tem mais e eu vejo vocês na próxima quarta-feira aqui no Planeta Diário. Não se esqueça de seguir o Planeta Diário nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Arroba podcastplanetadiario no Instagram.